1: Du lytter til dine penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. En er Stefan Zinkali. Julen er snart over os. Flere og flere begynder at sætte klimaet over forbruget, men for de fleste betyder julemåneden trods alt fortsat en vis stress over gaveindkøb. I denne uges afsnit af Dine Penge kigger vi på, hvordan du som forbruger får pengene i privatøkonomien til at række endnu længere. Vi vil alle sammen gerne gøre en god handel. Tilbuden er mange ikke bare i julesiden, men året rundt. Og det handler om at være en smart og klog forbruger, der enkelt og hurtigt for eksempel kan gennemskue, om prisen på et produkt er et godt tilbud eller ej. Der er falsk tilbud, der er udsalgsfældere, og er der noget værre end ærgerlsen over at have gjort en dårlig handel? Vi forsøger derfor at give tips og tricks videre fra en af dem, der har en hel del erfaring med netop prissætningen i detaljbranchen. Martin Andersen er grundlægger og direktør for prissammenligningstjenesten PriceRunner, Og han har været med i e-handelsbranchen i mere end 20 år, og har fulgt danskernes handel på nettet gennem alle årene tæt. Velkommen til, Martin. Tak skal du have. Lad os give os et kast med det. Og lad os måske starte med det tilbudsspændelse, der snart kommer ind til til danskerne, og der egentlig havde sin oprindelse i USA, nemlig Black Friday. Og det falder i år den 29. november. Det er altså i næste uge, men så vidt jeg kunne forstå lige inden optagelsen her, så sagde du, at det måske begynder lidt før.
2: Jamen ved du hvad, de er jo sådan set allerede i gang. Der er jo nogen, der har kørt Black November, øh, men faktisk så kan vi også se, at rigtig, rigtig mange butikker, de starter i dag, øh, fredagen før. Den ene fredag, det går løs, og, øh, og der vil allerede være tilbud fra i dag og hele næste uge også, så, så det går vildt for sig, og der bliver meget at holde styr på.
1: Ja, for det, altså rigtig mange danskere de udnytter denne, den dag, og det bliver jo så ja, nærmest den måned, øh, til at gøre sig en god handel. Det er så ikke alle handler, der er lige gode. Øh, er der nogle særlige faldgrupper, du vil pege på, øh, som man øh, som forbruger skal være opmærksom på?
2: Ja, det er der. Ikke nok med, at vi alle sammen har travlt, og vi skal holde styr på, hvilke gaver vi skal købe, og vi skal købe de rigtige. Men vi skal altså også holde styr på priserne. Hvad er det for nogle priser, vi handler til? Det vi jo har en lidt tilbøjelighed til os forbrugere, det er, når der er et gult udsalgskilt, og der står spar, og der står udsald og spar 500 kroner, så har vi lidt en tendens til at blive ekstra opstemte, og nu skal vi ud og handle og købe. Og så glemmer vi lige at tænke os lidt om, om det her det nu er et rigtig godt tilbud. Og der ser vi jo i tilfælde af, at en del butikker rent faktisk hæver priserne op til udsalget, og så lige før udsalget går i gang, så sænker man så priserne igen, for ligesom at sminke og gøre det her til et rigtig godt tilbud. Så man skal holde øje med priserne, det er rigtig vigtigt, og der kan være falske tilbud derude. Øh, når vi siger falsk tilbud, så, så betyder det lidt om, at ja, det kan godt være, at det er et tilbud, det kan godt være, at det er en udmærket pris, men måske kunne du have fået den til samme eller billigere pris før udsalget, så der er noget at holde styr på.
1: Ja, og, og hvordan gør man så det? Fordi øh, altså, jeg har da også mange gange stået ned i Elgiganten eller, et eller anden, en eller anden større detaljebutik, og så set det her, at man kan spare 40 procent, og det lyder jo fantastisk. Mm-hmm. Og så efterfølgende gået hjem og fundet ud af, at øh, nå, jamen, den, den der tilbudspris er faktisk altså den almindelige pris i en anden forretning.
2: Ja. Yeah. Men det kan også godt være, at du sparer 40%, men i forhold til hvad? Eller du sparer 500 kroner. Hvad er det i forhold til? Det er derfor, lad ved med at kigge på den her sparpris, Kig på den faktiske pris. Hvad koster produktet? Og der har vi jo en masse gode værktøjer til at sammenligne priserne. Så der skal man simpelthen på nettet med sin mobiltelefon eller hjem til sin computer. Og så skal man have sammenlignet de her priser. Du skal sammenligne prisen med den aktuelle butik, du kigger på. Og hvad er resten af markedet? Det kan godt være, at der er en butik lige ved siden af, eller et andet sted i lande hvor du kan handle, til en lavere pris, eller måske samme pris. Og så kan du i hvert fald få bekræftet, om det her det er en god pris. Så lad være med at stige blind på spar og udsald, men kig på den faktiske pris, og så sammenligne den.
1: Ja, og nu nævnte du også lidt før det her med, at Black November, at de strækker den øh, udsaldsperioden. Altså, kan du sige noget om, hvorvidt der har været særlige tendenser i, i butikkernes tilbudsdjungle i det senere år?
2: Ja, men det vi jo kan se, det er jo, at det bliver jo vildere og vildere, og der kommer mere og mere. Øh, hele, hvad skal man sige, det her udsalgsbegreb. det er jo ligesom ved at udvande sig selv lidt. Der er jo altid, hele året rundt. Så bare fordi det hedder Black Week eller Black Weekend, så betyder det jo ikke, at du også kunne gøre en god handel i august eller i september måned for eksempel. Men... Black Friday er lidt speciel, fordi nu her på næste fredag, når det virkelig går løs, så vil der bare være endnu mere af det hele. Der vil være rigtig mange tilbud, der vil være gode tilbud, der vil være ikke så gode tilbud, der vil være dårlige tilbud. Så man kan sige, at den udvikling, der er sket i detailhandlen, det er jo, at alle butikker er kommet med nu. Både online, men også de fysiske små lokale butikker også holder jo også Black Friday. Så der er bare blevet endnu mere af det.
1: Og så kan man måske med fordel også øh, lave sig selv en indkøbsliste, og så måske holde øje med priserne op til, og ikke bare øh, gå amok på selve dagen. Ja,
2: yeah, altså man kan sige sådan nogle, nogle gode tips til det her. Selvfølgelig er det der med at sammenligne priserne er en rigtig god ting. Øh, man kan også prøve at kigge lidt på prishistorikken. Prøv at gå lidt tilbage i tiden og se, hvad har produktet kostet tidligere? Inden på for eksempel PrideFunder, hvis man scroller lidt ned, så vil man kunne se, at vi gennem det sidste halvanden års tid har holdt øje med priserne på produkterne. Så der vil du tydeligt kunne se, hvis det her produkt nu har været billigere for en måned siden for eksempel, så kan det jo godt være, at du måske lige skal forhandle lidt med personen i butikken. Det kan vi jo godt gøre. Og selvfølgelig, som du siger, det der med indkøbslisten, det går helt for sig til Black Friday. Vi har måske lidt stress på, og vi, det går lidt hurtigt, og vi er og det hele. Så det der med at have en indkøbsliste på plads, lige lave lidt research, hvad er det rent faktisk, at øh, mormor ønsker sig, eller hvad det nu er, det er en rigtig god idé.
1: Ja, og det er vel ikke kun prisen, man kan forhandle sig øh, til, hvis man nu står nede i, i, i butikken. Der er vel også andre ja, måske kan man endda få mængderabat, eller hvad ved jeg, eller få smidt noget oveni. Det kan man jo
2: sagtens, men generelt også som danskere, vi er ikke så meget for at gøre det. Mm. Vi bliver lidt nervøse, når vi kommer ind i forretningen, og vi betaler den pris, det er. Men men det vi ser mange tilfælde af, det er jo netop, at man har været inde og sammenligne den her pris, og der er jo rigtig mange af os, der gerne vil handle lokalt, så kunne man jo gå ned til den lokale butik og sige, kan jeg få det til den her pris? Det kan godt være, at han ikke kan matche prisen 100%, men så måske af. og som du siger, så kan det jo være, at man kan få et ekstra kabel med til
1: mobiltelefonen eller et eller andet tilbehørsprodukt, så det, selvfølgelig kan det lade sig gøre. Øhm, kan, kan du måske sige noget om, altså er der særlige områder, brancher og varer, øh, som altså man skal være ekstra påpasselig i forhold til det at blive fanget i en eller anden form for fælde? Ja, det er jo, det er jo de
2: gængse julegaveprodukter. Det er legetøj. Der er masser af tilbud på legetøj lige nu. Der kommer endnu flere. Og det betyder så også, at der er rigtig mange tilbud, som kan være falske. De er ikke gode tilbud. Der skal man holde øje sådan noget som øh, køkkenudstyr, gryder, potter, så osv. Det er en djungel derude. Der er mange forskellige varenavne, der er mange forskellige modeller og størrelser osv. Det kan være rigtig svært at holde øje med de her ting. Hvidvarer generelt er et område også. Sko og tøj er et område også. Så der skal man holde ekstra øje øh, med, med priserne på de her produkter. Men jeg vil også sige, at på netop de her produkter er jo også der, hvor du finder de der gode besparelser.
1: Hvis man kan finde den, vil mærke? Ja. Og så har man jo også øh, i stigende grad muligheden for at gøre sin øh, juleindkøb via webshops i udlandet. Ja, det kan og Er man. der noget der, man som forbruger skal være særligt opmærksom på?
2: Vi handler mere og mere i udlandet. Rigtig mange af os danskere kan godt lide at handle hos Boots og Zalando osv. Og, og det er jo udlandske butikker. Og nogle gange lægger vi jo faktisk ikke mærke til, at det er en udlandsk butik, fordi der er hurtig leveringer og det hele. Så det er jo sådan set fint nok. Men det vi bare skal huske på, øh, det er, at der kan gælde andre, returregler, fortrydelsesret osv. Så man skal være lidt ekstra opmærksom på de her ting. Men der er masser af gode tilbud, og der er også mange gange nogle produkter, som vi ikke lige finder hjemme os. Så, øh, så jeg vil sige, øh, løs og det er fint i udlandet også. Man skal bare lige være lidt ekstra påpasselig med det her. Skal man nu nå kunne returnere det osv.? Er det ikke den rigtige størrelse, når det er
1: en julegave osv.? Det er lidt ekstra bøvlet. Og så er der måske også nogle tolvregler, man lige skal være opmærksom på, særligt fra USA.
2: Hvis du handler uden for EU, ja, ja. det er rigtigt, så kan der være noget tolv og mom, som kommer oven i priserne.
1: Og øh, ofte, så kan det også være et rigtig godt tilbud at via kinesiske webshops. Øh, men altså, der, der har jeg i hvert fald en del skepsis. Øh, er det, en, er, det kan men, jeg godt forstå. Ja, er, er det en skepsis, du deler? Er det ja, sådan god men del? ved du hvad,
2: det, vi har jo alle sammen prøvet med vores lille app at hurtigt bestille et par, par produkter, som måske endda er gratis og kun koster leveringen. Det er jo lidt en djungle, og det vi skal huske på, det er, at selvfølgelig er det sjovt, og, det, og der er mange spændende produkter, men det er kopivarer, for det meste er det. det er, jeg vil ikke sige, at alt er noget bras, men det er tæt på i hvert fald. Øh, og så skal vi også huske på, når vi køber sådan noget som elektronik og sådan noget, det kan godt være, det ikke er CE-mærket. Øh, og det kan være farligt, så det skal man holde sig væk fra. Øh, så mit råd er, at øh, jer nu til, det, til lokale i Danmark eller i EU. Øh, der kender vi reglerne, øh, og husk nu også, hvis du køber noget fra Kina, det er jo meget svært at returnere igen, hvis du, øh, hvis du er med det. Øh, så, så mit råd er i hvert fald at, at tænke sig rigtig godt om, før man giver sig i
1: kast med det. Okay, og så lige afslutningsvis. Altså, du du nævnte øh, til at starte med, ja, black, ikke bare Black Week, Black Month, øh, at, at det ligesom har udvidet sig. Har du også set en tendens i tallene til, at, øh, at danskerne i højere grad øh, køber ind? på den her tid over, altså er det koncentreret her?
2: Ja, det er det, det ser vi det vækster hvert år øh, sidste år vækstede det med omkring 30% i forhold til året før, i år forventer vi faktisk måske en større vækst øh, Black Friday ligger i år på månedens sidste dag, øh, vi har fået vores løn det havde vi ikke sidste år no. til, til Black Friday, ja. øh, så det vi kan se, det er, at det kommer til at gå vildt for sig her på, øh, på fredag øh, og, og, og det gælder også hele weekenden. Vi skal også huske om mandagen, der er Cyber Monday også, som man kalder det. Der er rigtig mange tilbud også, så det, det vremler med tilbud derude. Men det bliver vildere i år, og det bliver vildere end sidste år. Øh, og det er simpelthen, fordi vi har flere penge mellem hænderne, og, og forbrugerne de er klar.
1: Okay, og så skal I bare huske at passe på de falske tilbud derude. Tusind tak, fordi du vil være med her i dag, Mads. Tusind tak. Du lytter til dine penge. Og det er blevet tid til mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Schilden. Velkommen til, Sara, og velkommen til øh, vikaren for Ulrik i den her uge, vores øh, kollega Morten Laugesen. Vi skal tale om handelskrig, vi skal tale om Stort fredag, Gældsbjerge og en usædvanlig tøven i denne uge. Øh, men vi starter med en sæson, der er afsluttet. Øh, og det er ikke en eller anden vinsæson, det er regnskabssæsonen, som nu endelig er rundet af for tredje kvartal. Øh, og hvad var de overordnede betragtninger, så?
3: Ja, altså det var jo virkelig et spændende kvartal, som vi har glædet os rigtig meget til, fordi forventningerne på vej ind i det var virkelig lave. Og man kan sige, at der ikke er nogen overordnet konklusion for det her kvartal. Det var virkelig øh, paradoksernes regnskabssæson. På den ene side, der fik vi øh, otte nedjusteringer for nogle af de rimelig store virksomheder. Og på den anden side, så fik vi rekordhøje rekordhøj aktier, og det er ikke noget, vi ser så tit.
1: Nej, og og det var så de historiske tal. Du havde en kommentar knyttet i forhold til fremtiden, morgen. Ja, men man kan sige, at de
0: der tørre regnskabstal, der kommer ud, de er... Det er sjældent, at de sådan rammer helt ved siden af skiven. Det, der virkelig rykker på aktiemarkedet, det er jo tit, når virksomhederne de melder noget ud om deres forventninger til fremtiden. Fordi aktiekursen den afspejler, ligesom, hvad er det for nogle forventninger, der er til fremtiden? Og vi så jo blandt andet i den her regnskabssæson, at man uh, uh, kan vi tage en, en aktie som Ørsted mm. De fik rigtig kurshug, fordi de ligesom gik ud og lavede en lille justering uh, på, uh, på de finansielle forventninger til fremtiden. Det samme så vi lidt med den her store servicekoncern ISS, hvor de har sat i gang i en stort strategiplan tidligere på året. Og der må de så meddele markedet, at det kommer til at tage lidt længere tid, end de har forventet. Og aktien faldt 20 procent på den melding. Så det her med med forventninger til fremtiden, det er virkelig noget, der betyder noget. Og derfor synes jeg, at det bliver rigtig spændende om tre måneder, når vi begynder at se årsrapporterne tikke ind. For der har virksomhederne de har været i gang med at udarbejde budgetter for 2020. Og det bliver virkelig spændende at se, hvad det er for nogle meldinger om øh, forventningerne til fremtiden, der kommer der. Vi har, vi har set at verdensøkonomien, der er gået ned i gear. Er det noget, virksomhederne kommer de til at skrue ned for investeringerne? Kommer de til at stoppe med at ansætte nye medarbejdere? Det bliver virkelig spændende at se,
1: hvad der kommer til at ske der. Apropos øh, finansieringen af, af de investeringer, eller måske også finansiering af bag og andre gode ting, øh, så er der nemlig også et tårn, eller husk ikke et tårn, et bjerg, der tårner sig op i horisonten, Ja, det er faktisk øh,
0: lidt interessant, vi har fået nye tal for den samlede globale gæld, altså hvor meget virksomheder, stater, og vi som privatpersoner, hvor meget vi har i gæld. Øh, og den her gæld, den er steget rigtig kraftigt øh, det seneste halve år. Så nu den samlede gæld i verden, det her tal er lidt svært at forholde sig til, men den samlede gæld i verden, den er op på det, der svarer til 250.000 milliarder dollar. Det er, det er mange at... er det? Det er rigtig mange storvældsproger. <laughs> øh, men det, der er interessant, det er, at det svarer til 320 procent af verdens samlede produkt BNP. Øh, for... Et, og det er altså et tal, der er steget rigtig meget øh, over det seneste årti. Faktisk siden finanskrisen er der sket en løbende stigning i den samlede gældsniveau i verden. Og det er sådan et sted til et niveau nu, hvor mange økonomer de begynder at også egentlig være ret bekymret for den her gæld. Altså, hvis vi får en ny recession, så kan der især rigtig mange virksomheder, kinesiske og også amerikanske, øh, de har udstedt rigtig meget gæld under det her opsving. Blandt andet til at købe aktier tilbage for, og som så har været ved til at skubbe aktiekurserne mm. i vejret. Men hvis vi lige pludselig går ind i en periode med lavere vækst, hvor virksomhederne får sværere ved at skabe overskud, så kan de altså virkelig få svært ved at betale den her gæld af. Så det er noget, mange økonomer frygter, kan være lidt en, lidt en, lidt en tiggende bombe faktisk.
1: Ja. Okay, og øh, hvordan bekymrer aktiemarkedet sig om, om den her, det her bjerg, som er en tiggende bombe for at blive det Store metafor. Altså
3: det tror jeg, man godt kan sige, at der er to forskellige betragtninger, når man kigger på det her Gældsbjerg. Der er det meget kortsigtet, og aktiemarkedet har du med, at det ofte er meget kortsigtet i sin natur. Og der er det ikke noget vi bekymrer os om særlig meget. Vi har jo Centralbankerne i øjeblikket i Europa, i USA og i Asien de er utrolig støttende, og vi har rekordlave renter. Så hvis man har rekordlave renter, så er det måske ikke så væsentligt, hvor meget jeg lige skylder, fordi at der er jo negative renter, så derfor er det ret billigt at låne penge. Lige nu er det, aktionærer mest bekymret for, det er noget helt andet. Det er sådan noget som Handelskrigen for eksempel, men det, det vender vi tilbage til. Men som lidt mere funda- fundament, øh, fundamentet for økonomien og for virksomhederne, som Morten også snakkede om, så kan aktiemarkedet godt være bange for, hvad der egentlig sker, hvis det her bjerg så ligesom begynder at rulle, og det skal rulles ud og ryddes op. Og en af mine kilder, som dækker finansmarkedet meget, meget tæt, han fortalte mig for nogle uger siden, at hvis det her virkelig bare blæser ud, som man f- kan frygte, så bliver det værre end 2008, 2009 værre end finanskrisen. Men det kommer helt an på, hvordan regeringerne, hvordan centralbankerne, de ligesom håndterer det her. Det kan godt være, at de kan få det dæmmet ind, og måske, hvis de begynder at gøre noget allerede nu. Så kort sigt, så er vi ikke så bekymret. Lang så kan det godt være, at det bliver en bekymring, der begynder at melde sig, hvis der ikke rigtig bliver gjort noget ved det
1: Okay, og så kommer vi til den uh, usædvanlige tøven uh, jeg, jeg kort uh, nævnt i inter- eller i optagten. Uh, fordi det var nemlig præsident Trump i den her uge, der, der vaklede en lille smule. Morgen.
0: Ja, øh, højst overraskende. Øh, så havde mange ventet at få en melding øh, fra Donald Trump. Øh, det er sådan, hvis vi lige skal tage historien med. Øh, for et halvt år siden, øh, der sagde Donald Trump, at øh, om præcis seks måneder, der kommer jeg med en beslutning om, hvorvidt at biler og bildele fra Europa skal pålægges 12, når de kommer ind i USA. Men vi har ikke hørt noget fra Trump, selvom han, selv, han satte den her deadline for sig selv, men vi har simpelthen ikke hørt noget fra ham. Og det er ellers mange, de har jo sat og ventet i spænding. Hvad siger Trump? Kan det her være en? en altså, havde han valgt at lægge 12 på europæiske biler, så ville det jo være en, en kæmpe handelskrig imellem EU og USA. Men vi har ikke fået nogen melding, så alle sidder lidt nu, og var det det, eller kommer der noget senere? Men de fleste forventer måske, at Trump han har ligesom forpasset hans chance, og at vi ikke
1: kommer til at høre mere på den front. Men, har, det, har det på nogen måde sat sig i, altså, i nogle af de store tyske bilaktier, eller er det noget, som man... Altså, Nej, noget, jeg, jeg
3: kiggede lige på, hvordan bilaktien egentlig har klaret sig, og man kan sige generelt over den seneste måned, er det en af de sektorer, der har klaret sig allerbedst. Men det er også ud fra nogle andre parametre om, hvad det er for nogle et er i økonomi, når man snakker om cykliske og ikke cykliske aktier. Og i den her uge har markedet generelt bare faldet, så selvom at, at man godt kan tænke det er positivt for de europæiske bilaktier, der ikke kommer noget straftøj, så har de aktier ligesom bare fuldt med resten af markedet. Men det der er interessant, det er jo, at, at Trump han har så mange krige i gang lige nu, ikke? Altså, han har handelskrig med Kina, og så kan det godt være at den med Europa, den falder lidt under bussen. Han er ikke lige helt opmærksom på det. Og så har han jo en rigsretssag, som han prøver at skøjte hen over ved at ignorere den lidt, og tweete sådan lidt ubehagelige ting om nogle af de mennesker, der er inde i de høringer. Så han har jo, altså det kører bare på alle cylinder for ham i øjeblikket, hvor han er i vælten på en eller anden måde. Så måske er det også meget godt for ham lige at lægge Europa lidt på is. Men jeg tror ikke, at man skal underkende, at han godt kan tage det op igen. det ved vi jo, at der skal komme et godt tal for Tyskland og så så er han der lige pludselig i halsen på tyskerne og siger, nu skal vi have noget mere tolv på de biler der.
1: Ja, og altså selvom han har tøvet en lille smule her, så øh, betyder det dog ikke, at alt er lyserødt for, for verdenshandelen, fordi øh, handelskrigen truer lidt igen, fordi aftalen den vakler ved.
3: Ja, altså vi, vi troede jo, og nu har vi jo nogle uger troet, at den var lige på trapperne, den kommer i morgen og i morgen og i morgen, og den skulle jo egentlig have været underskrevet for en uges tid siden til det her store APEC-møde i Chile, og det blev jo så aflyst af mange grunde, når man troede, det blev underskrevet et andet sted, men korte øh, overskrift er, at vi har stadig ikke en handelsaftale. Og i den her uge har vi så fået nogle rygter om, det kommer der heller ikke lige nu. At vi skal helt ind i 2020, før den her handelsaftale kommer. Og så bliver man også lidt nervøs på aktiemarkedet, så står det lidt og skælver igen.
1: Okay. Øh, og øh, hvis vi så kigger lidt, øh, altså fortsætter med at kigge lidt fremad. Øh, normalt så er der ikke noget, der lyder godt i aktiemarkedernes øre, Men der kan alligevel være noget undervejs i næste uge morgen. Det er jo Black Friday på fredag næste uge. Den store forbrugsfest.
0: Den store forbrugsfest. Jeg ved ikke, om I har nogen planer for, at de skal ud og lave nogle store indkøb, men det er der helt sikkert mange andre danskere, der har. Vi har set de seneste år, at det her det er virkelig blevet en begivenhed, som danskerne har taget til sig. Vi har set, at salget bare er steget år efter år. Men det bliver faktisk lidt interessant at se i år, om den tendens fortsætter, fordi vi har fået nogle tal for den danske forbrugertillid, der viser, at forbrugerne de ser ikke helt så optimistisk, på økonomien, som de har gjort tidligere. Så det bliver lidt interessant, når, når vi får tallene for, for salget på Black Friday, og forbrugerne
1: er holdt holde sig tilbage øh, med den her usikkerhed, der har været. Øh, ja. Ja, og så er der også en, en, en lille svensk pige, og en, der måske også har lidt indflydelse der. Så.
3: Nå ja, Greta Thunberg. Altså der, hele det her år har jo handlet om, at vi ikke skal forbruge mere. Vi skal bruge genbrug. Vi skal ikke altid og købe alle de her masseproducerede forbrugsvarer. Hvis der noget Black Friday er ja, i sagens <laughs> kernens natur, så er det øh, masseproducerede forbrugsvarer. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi så, at der kom lille backlash på den måde. Der simpelthen ikke blev solgt lige så mange ting, som vi plejer at se der omkring Black Friday. Og det er jo ret interessant for nogle af de store øh, detaljvirksomheder, og især nogle af dem i USA, som er jo også nogle studenter. De kan godt få sådan en lille bump i deres aktiekurs uden efter Black Friday, når de første tal begynder at komme ud. Og det bliver jo virkelig interessant at se, om de får det nu.
1: Ja, altså klimaet kombineret med... Øh, med usikkerhed øh, om, om handelsaftale. Det kan også ligge et tryk på sådan nogle elektronikgiganter måske.
3: Absolut. Og så sidder man måske også lidt og har det her. Nu har vi snakket om flyskam, men der er jo også en eller anden form for forbrugsskam. Morten, har du virkelig brug for den nye skjorte? Og Stefan, skal du, have oh. den, øh, skal du have den nye fjernsyn? Det du har er jo egentlig fint nok. Så, så der er jo også noget, hvor man måske begynder at holde sig en lille smule tilbage, fordi at der er det her helt nye narrativ i forhold til, hvordan vi er forbrugere. Og Black Friday er jo sådan en slags lakmustest for om vi stadig bare køber ind i det her kæmpe forbrugsmønster.
1: Jamen, jeg vil gerne lige afslutningsvis understrege, at jeg er meget tilfreds med min gamle fjernsyn, og det skal ikke skiftes. Så ingen forbrugsgammel her på den front. Tak fordi I vil være med i dag. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Tinkali, Sarah Jolie, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.